0: 你好听哟，大家好，我是你的韩国朋友小崔。昨天是韩国十多天以来新增确诊数最少的一天。看今天的数据耶，好转了。疫情刚开始，在韩国确诊人数暴增的背后原因，就是新天地等的卸架，还有希望文政府失败的韩国极右的行为以外，还有韩国政府的巨大的检查人数、快速的诊断能力。因为韩国检测的实在太多了，没有症状的新天地教徒也做了全面调查和检测。比如日本以前平均检测100个人，韩国检测的是1万多个人。韩国的检测人数已经超过了20万人，在全世界除了中国以外啊，检测的人数超过1万个人就有两个国家，英国和意大利。3月8号的数据来看。意大利两万多个人，英国的检测人数一万多个人。虽然在韩国也有一些很自私的人，但现在韩国的情况好转，证明了一些默默付出和工作的人背后的努力其实是没有白费。虽然还是很长的路要走，今天我跟大家分享一下一些比较有创意的韩国在执行的防疫政策吧。오늘은한국의창의적인방역정책에대해한번얘기해보도록할게요第一个是可以降低感染风险，但同时可以提高诊断速度的 d r i v e t h r u 下一诊所。你们听过 d r i v e t h r u 吗 d r i v e t h r u 就是在美式快餐店，就像麦当劳这些快餐店可以看到的。在美剧也可以经常看到的快速点餐方式，你可以在车里点餐，不用下车，直接取走食物。现在在韩国传染病治疗中首次出现 Drive through 了，这是治疗一号确诊患者的主治医生提出的注意。检查方式很简单，医师、患者或者需要检测的人坐车过来，可以从挂号。就诊、收款、体液提取等全过程在撤离办理，被检测的人不必要下车，所以在就诊过程中，医护人员感染的风险会降低。另外，同时也可以降低跟前面患者的交叉感染的可能性。检查速度也从一个小时减少到了十分钟。d r i v e d o 检测方式。除了普及到韩国的其他地区以外，德国已经采纳这种方式开始诊断。美国白宫也跟韩国要了相关的资料。第二个是生活治疗中心，从韩国确诊病例暴增开始，出现了在家里等着住院的死亡者。从2月27日。七十四岁的新天地教徒的死亡开始，到三月二日，七十七岁的女士，短短的四天时间内，总共有五个人在家等待住院中死亡。这些人都是七十多、八十多岁的高龄患者。老人死亡率的增加，让韩国政府从三月一日起改变了住院标准。之前 80% 以上的确诊患者都是轻症，所以从3月2号开始，首次开设以治疗轻症患者为目的的隔离设备，叫生活治疗中心。这里有15个医护人员、保健福利部、环境部、大球室厅等的公务员，组成了总共70多个人工作团队。他们共同办公，可以迅速决策，提高工作效率。比如，患者病情恶化的时候，可以马上送他们到医院住院治疗，也可以开平时吃的高血压药,药等的处方药。里面从一人间到四人间都有，可以提供感染的家人一起隔离治疗。除了邮政等的公务员的培训基地改造成生活治疗中心以外，银行、三星、LG 等的企业也提供了他们的培训中心或者员工宿舍等的设施作为生活治疗中心。从3月5号的数据看，新冠肺炎患者中， 1,787 个人住院治疗。639个人入住生活治疗中心，目前大约 1,800 多个人在家里等着住院。把普通的培训基地改成医院，还是需要时间准备。韩国医控中心在准备更多生活治疗中心，让所有需要住院的人来接受治疗。但可惜的是，有些新天地教徒拒绝去生活治疗中心治疗，他们的理由是家人临时还没有被确诊，不能离开他们。但看到他们的拖延和拒绝，让我们感到担心。第三个比较有创意的就是无人机防疫，学员是开展了无人机防疫工作。无人机企业向政府捐赠无人机，高中无人机社团负责驾驶。这种的消毒方式可以将防疫工作覆盖到人很难做到的地方。我听到高中生都参与到了这种防疫措施，挺有意义的。你们可以看，有些政策是普通老百姓提出的建议。这些建议真的变成国家的政策了，而且百公都跟我们要了治疗。我觉得这样还是挺有意义的。今天我跟大家简单的聊了韩国政府的一些努力，那下期我跟你们聊一聊韩国老百姓的故事吧。那今天的节目到这里了，들어주셔서감사합니다그럼안녕히계세요